0: Abbiamo visto questa mattina la conclusione del ventesimo capitolo che poi è la conclusione del Vangelo scritto da Giovanni Lazzaro questo essere umano che ci rappresenta eh, più da vicino nel senso che è l'unico essere umano che è stato proprio iniziato dal Cristo nel risveglio di Lazzaro cosa che ci ha descritto per tutto l'undicesimo capitolo, eh, perché lui dice qui ora, al versetto 30, molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli. I segni sono qualcosa che si vedono, che si vede, in altre parole, eh, diciamo, intende dire dopo che Gesù di Nazareth, il corpo in cui il Cristo inabitava, è morto, sepolto, ci siamo anche posti le domande, la domanda come, eh, che fine ha fatto la materia, proprio la materia minerale, diciamo, di questo eh, corpo fisico, che è poi la destinazione di, tutta, di tutto l'elemento materiale, e, e ci siamo detti, Il ripieno di materia, che non è il corpo fisico, è soltanto soltanto la materia, evidenzia quelle correnti, quelle forze formanti che sono la vera realtà spirituale del corpo fisico e che eh, con un termine tecnico dell'esoterismo si chiama il fantoma. Cioè il fantoma è una realtà sovrasensibile che a certi livelli di visione spirituale si vede, no? fantomi, gli spettri, poi i, i, i demoni a livello fisico ci sono i fantomi, a livello eterico gli spettri, a livello astrale i demoni, a livello spirituale gli spiriti, quindi spiriti sono realtà spirituali, demoni sono realtà animiche, eh, spettri sono realtà eteriche e fantomi sono realtà fisiche, quindi la scienza dello spirito ha tutta questa, questi termini, questa terminologia tecnica, diciamo, no? altrimenti non sarebbe una scienza. Ora vi anticipo che il capitolo ventunesimo, in questa eh, visione immaginativa del Cristo sul lago di di Galilea, eh, vedrete come diventa ancora molto più complessa la cosa, eh, perché è stato scritto dai discepoli di questo Giovanni Lazzaro, che picchiano un pochino di più, invece si vede proprio che Giovanni Lazzaro, ci dà un Vangelo che prende gli esseri umani proprio anche dal punto dove sono e accompagna gradualmente, diciamo. Il fatto che lui dice, dopo che che il corpo fisico, il ripieno del corpo fisico è è sparito nella terra e che il fantoma è risorto, ora i, i discepoli hanno a che fare col Cristo risorto, e le loro esperienze, dice ha fatto molti segni, vuol dire le loro esperienze del risotto sono state molteplici, non basterebbero tutti i libri a, a scriverle, se è vero che sono state molteplici, ha fatto molti altri segni, significa che quello che lui ha scelto sono, sono scene, diciamo, tipiche, e ci ha dato, in sostanza sono tre, no? e, e poi le, le, le riassume queste tre, no? una, quella di Maria Maddalena, l'altra quella con i discepoli senza Tommaso e poi la terza quella particolarmente per Tommaso, le abbiamo viste. Ora, se dice ce ne sono state tante altre, e io ho preso solt- soltanto queste tre, devono avere un carattere proprio di rappresentanza tipica, questo è importante. E quindi eh, c'è una tipologia che va interpretata in chiave di rappresentanza di tante altre cose e vedremo per esempio il il capitolo 21, eh, ha anche una struttura, eh, se non non c'è il modo di di trovare una certa struttura di lettura, eh, tutto l'insieme dei particolari diventa talmente complesso che alla fine uno diventa diventa un po' arbitrario poi quello che si dice. Eh, Se volete una una filigrana per il ventunesimo capitolo che adesso affrontiamo, nel quale vedrete che eh, spenderci un giorno fino a domani a mezzogiorno o spenderci un mese non è che cambi tantissimo perché si indicano cammini di pensiero, cammini di, di crescita interiore che poi ognuno deve fare e perciò in effetti il Giovanni Lazzaro ha già finito di parlare al 21 lascia parlare gli altri, è un po' una specie di aggiunta, no? Quando il concerto è stato bello, eh, bis, 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 e allora si dà una piccola aggiunta che non era prevista nel programma. Lui, lui chiude qui, col, capitolo, col versetto 30 del ventesimo capitolo, lui chiude. No? Il ventunesimo, eh, eh, un piccolo anticipo, no? La visione soprattutto di Pietro, il ventunesimo, è scritto dai discepoli, posso cancellare Luciana? Ah, bene. E, dunque, dal, dai versetti, parlo del capitolo 21, visto che andremo un pochino per sommi capi nella complessità, eh, a maggior ragione un orientamento generale. Capitolo 21, versetti 1, 15, sta in primo piano il livello immaginativo, è una visione, un'esperienza di visione immaginativa sul lago di Galilea dove Pietro è il protagonista 1.15 quindi livello immaginativo poi eh, da 16 pochi versi da versetti da 16 aiutatemi eh, voi ah, da, da, anzi 1.14 1.14 poi 15.19 1.14 15, 19, 1, 14, 15. 19, tutto il discorso Pietro mi ami tu spiritualmente più degli altri, no, tu lo sai che io ti amo con inclinazione animica. Poi la seconda domanda, mi ami tu allora, non dice più più degli altri ma mi ami semplicemente, no, tu lo sai che io eh, non, non, non agapo, agapasme, io ti amo di un amore animico. Poi la terza domanda, vabbè, allora se hai soltanto un amore animico il tuo compito sarà quello di di, 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 di condurre le pecorelle del cristianesimo petrino in attesa dell'altro discepolo. Quindi questi versetti qui sono versetti in cui l'elemento ispirativo della parola, del colloquio, del discorso sta in primo piano. Quindi è chiarissimo che eh, la chiave di lettura di questi versetti è l'ispirazione, il livello ispirativo. Poi 20 fino a dove arriva? 25, 20-23, diciamo, poi 25 20-23 c'è proprio un un intento di individuare l'essere, l'essenza dell'essere, sia del Cristo, sia del discepolo che Gesù amava, sia di, di Pietro. Quindi è un passaggio proprio dal, dal livello ispirativo al livello intuitivo. Per esempio a questo livello intuitivo Pietro eh, eh, si trova nella, nell'intento conoscitivo di, di capire l'identità di Giovanni Lazzaro e dice, è costui, perché Cristo gli ha detto tu segui me, tu seguimi. Si, Pietro si volta e vede Giovanni e dice, è quest'altro? Eh, lui deve aspettare finché io ritorni, però Pietro non può capire fino in fondo l'identità eh, di, questo, di questo cristianesimo giovanneo che comincia con, eh, diciamo, eh, 2160 anni dopo, che comincia con eh, dove gli esseri umani sono chiamati a, essere, eh, a vivere un cristianesimo in chiave di spirito, non più di anima, eccetera, No, perché il suo compito è, è quello di venire subito dopo Cristo, quindi i 2160 anni, subito dopo l'evento del Golgota, Invece la, 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 la chiamata, il compito di, 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 di Giovanni Lazzaro è di cominciare a operare nell'umanità quando il Cristo ritorna in forma di Spirito Santo, il Cristo nel mondo eterico, eccetera. No? E Pietro eh, dice tu, tu seguimi, e quest'altro? E il Cristo gli dà una, gli dà una risposta, eh, 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 come si dice in italiano, eh, enigmatica. Se io voglio che lui ritorni, se io voglio che lui rimanga finché io ritorno, trovate trovate nella traduzione, a te che ti importa. Invece intende non riguarda te, riguarda lui. Quindi se, 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 se tu capissi in tutto e per tutto, lui, la sua identità, la sua missione, saresti tu lui. In altre parole, in questo ultimo capitolo abbiamo eh, eh, l'indicazione attraverso i discepoli di Giovanni Lazzaro, che è l'autore del Vangelo, che ci sono eh, fasi evolutive del cristianesimo stesso con con conduttori diversi. C'è un cristianesimo di Pietro, condotto da Pietro, con, con, diciamo, con la missione, con, con eh, il compito di seguirlo subito, di venire subito dopo di lui e poi viene detto chiarissimamente che c'è un altro compito che per ora deve aspettare e che sarà di tutt'altra natura perché viene condotto da un altro, un'altra figura spirituale, no? per cui eh, viene detto chiaramente. Chiaramente a Pietro tu hai un compito specifico, non è il solo, dopo di te verrà un altro tipo di cristianesimo che tu devi preparare. No? E il tuo compito è quello che viene subito dopo del Cristo. Tu seguimi, vieni subito dopo di me. E lui deve aspettare. Non è, cioè, 2000 anni fa non era i tempi dell'evoluzione della coscienza, non era ancora matura per addirittura capire minimamente i, il tipo di, eh, diciamo, di, ehm, di autoesperienza dell'essere umano in chiave di evoluzione di coscienza, in chiave di, di evoluzione morale che, che è consona alla, diciamo, all'ispirazione di Giovanni Lazzaro. Pietro.
1: Prima che cominci la lettura del ventunesimo posso farti una domanda?
0: Da quando in qua chiedi i permessi?
1: Da sempre se no come mi bacchetti senti, no, ti volevo chiedere abbiamo riparlato del fantoma il eh, sa, Tommaso il dito e la mano dove la mette? Sul, nel fantoma compenetrato anche dell'eterico? Eh, questa precisazione volevo Perché Col, col nostro materialismo ci troviamo in difficoltà di sì, pensare certo. che lui tocca le ferite in qualche cosa che la feri, dove la ferita non c'è
0: sì eh, certo eh, tu presupponi un toccare fisico no, sì, ma la materia non c'è non, non c'è più no, la materia no
1: appunto sì. la materia sì. sappiamo bene che non c'è sì, però sì. mi sono fatta questa domanda sì, il fantoma eh, l'eterico il fisico non c'è cioè, Il minerale sicuramente non c'è, però le forze fisiche del fantoma, le forze eteriche ci sono in questa visione. Eh,
0: Poni una domanda non facile, eh, eh, certo possiamo ritornare indietro al rallentatore e affrontare un pochino questa, questa domanda. Diciamo che Tommaso in fondo intende dire se mi parlate di una realtà eterica, vitale, che avete visto a livello immaginativo, se mi parlate di, un, di, una, di una realtà animica, astrale, che si, che, si, che si coglie a livello ispirativo, e se mi parlate di un essere spirituale, che si, mi va benissimo, perché c'è, c'è sempre stato. No? Invece se dite che è lui, proprio anche con la sua componente fisica, non necessariamente materiale e minerale, componente fisica, allora eh, voglio, voglio io stesso palpare questo elemento fisico che, che è diverso da quello che è eterico, da quello che è astrale e da quello che è spirituale. Ora, aiutiamoci di nuovo in questa domanda che è molto complessa, io adesso non sto dando una risposta, sto balbettando, eh, come dire, cercando di, di, di usare di, di, tutto quello che la scienza dello spirito, almeno al punto dove siamo adesso, ci dà per vedere un pochino di avviare una dare un avvio di risposta alla tua domanda, che è molto complessa, perché stiamo parlando, eh, eh, Tommaso è il discepolo che dice, ma eh, realtà eteriche, realtà astrali, realtà spirituali ci sono sempre state, i morti, ogni morto è una realtà eterica, una realtà animica, una realtà spirituale, nulla di nuovo, ma qui la il nuovo della risurrezione di Cristo è, sono i misteri del corpo fisico, questa è la cosa nuova. Allora lui dice, Tommaso dice, mi convincerete che avete visto lui soltanto se io riuscirò, io stesso però, a a fare l'esperienza, a venire in contatto con la realtà del suo corpo fisico, che non intende dire la materia, intende dire il fantoma. Adesso tu chiedi, ma come fa il fantoma a portare le, le ferite? Prima di tutto diciamo che...
1: Anche perché è rigenerato quello che, che risorge, il fantoma ripristinato. Sì, 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 sì certo, certo.
0: Eh, ma sta attenta che, che, che anche, per, anche, per, eh, anche il vedere il fantoma, eh, non è un toccare fisico, eh? Allora, un, un, una specie di, di aggancio, diciamo, no? È... Eh. Vedo una pianta in crescita, la forza, le correnti vitali ci sono e se io avessi, se, se una persona ha la capacità di assurgere a livello immaginativo, le vede, ma non c'è nessuna esperienza di urto, quando tu invece entri in un campo magnetico non vedi nulla, se non c'è la materia che ti evidenzia il campo. però c'è un'esperienza di urto, questo è l'elemento diverso a cui cui Tommaso vuol vuol dire, dove si parla delle delle forze formanti non di metamorfosi eteriche, quelle sono più leggerine, non non, non, non ti danno nessuna esperienza di urto, però ci sono forze, elettromagnetiche, le conosciamo, elettromagnetiche eccetera, no? Parliamo di, eh, ho parlato all'esempio del magnetismo, ma anche le forze elettriche eccetera, se tu una scossa elettrica te la pigli, è proprio una, una, un'esperienza di urto enorme di qualcosa che però non si vede. Eh, è proprio questo il mistero de, de, di ciò che è fisico. In altre parole... Forze vitali di trasformazione non urtano e perciò ci vuole un'evoluzione molto maggiore per coglierle a livello immaginativo, invece l'evidenza che si tratta di forze formanti che formano formano forme fisse, siccome queste forme sono fisse, tu entri nell'elemento di urto, ecco il palpare, l'elemento di urto proprio Capito? Ti, ti dà una scossa nel tuo corpo fisico, la scossa nel corpo eterico la devi vedere a livello immaginativo, ma non è una scossa, non è paragonabile perché non è una scossa, è, è una visione, sono immagini come le immagini dello specchio, non ti urtano.
1: Ripeto la sua domanda perché sennò non si sente nella registrazione. E Tommaso come faceva a sapere queste cose? Non se n'è mai parlato. Se
0: ne è parlato. La domanda come? di Roberto. Sì, sì. Torniamo indietro. Certo che se n'è parlato. Tu o non c'eri o te lo sei dimenticato. Torniamo indietro a metà del Vangelo, proprio dove nell'undicesimo capitolo parla di Lazzaro, della, del risveglio di Lazzaro, che si tratta di lui, dello scrittore di questo Vangelo, no? Il Cristo dice, le due sorelle arrivano e è malato da due giorni. E il Cristo dice, aspettano altri due giorni perché bisogna risvegliarlo al quarto giorno. E prima dice, ve lo ricorderete, prima dice, Lazzaro dorme? E loro dicono, ma eh, se dorme eh, è tutto a posto, no? che stanno a fare tutto sto putiferio le due sorelle. Allora non hanno capito, siccome, siccome i tre giorni e mezzo di iniziazione era proprio un... Diciamo, un Una soglia dove il corpo eterico fuoriusciva dal fantoma, vedi? Fuoriusciva dal fantoma in in parte, in buona parte, e l'iniziatore sapeva benissimo quando doveva richiamare tutte le forze eteriche dentro il corpo fisico, altrimenti il fantoma come dire, non, aveva, non avrebbe più, più avuto la possibilità di, di tenere insieme la materia, avrebbe mollato la materia e sarebbe morto veramente. A quel punto lì, se vi ricorderete, verso l'inizio dell'undicesimo capitolo, dove si tratta di questi misteri, dove prima il Cristo dice Lazzaro dorme, e non capiscono, dopo dice Lazzaro è morto, e loro dicono, vabbè, se è morto non c'è più nulla da fare. Se dorme va tutto bene, se è morto non c'è più nulla da fare, però il Cristo vuol fargli capire, se loro sapessero già esattamente i misteri dell'iniziazione, dove bisogna stare attenti a non tirar fuori dal fantoma tutte le forze dell'eterico, altrimenti veramente muore, l'unico che ha avuto un intuito che si tratta di un tipo di morte particolare è stato Tommaso che dice andiamo a morire con lui. E questo accenno al Tommaso ci fa capire, Tommaso è quello che è più più vicino di tutti questi dodici, a parte Giovanni Lazzaro che lui l'ha fatta l'esperienza, ai misteri della soglia tra morte, quando ancora non è morto perché le forze eteriche, le forze vitali sono ancora congiunte con le forze del fantoma e quando arrivi al punto che ormai si tirano fuori a un punto tale che, che muore veramente. Andiamo a morire con lui. E lì Tommaso dimostra di essere quello, tra i dodici, perciò viene chiamato Didimo, no? questa interazione, proprio di, 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 questa, questa polarità tra spirito e materia, no? e diciamo, diciamo fantoma in quanto forze formanti e... e, e Forze formanti sono, sono diciamo, lo stadio ultimo delle creazioni dal nulla. Lo spirito crea dal nulla e poi diventa ciò che è spirituale diventa animico, poi diventa eterico, poi diventa fisico. Quindi c'è una specie di polarità proprio tra, diciamo, tra l'uomo Lazzaro e l'uomo Tommaso. Tommaso è, dimostra adesso proprio negli nel, nel, incontri col risorto di essere quello che, Capisce di più i misteri del fantoma e dice, ma lo dice proprio, eh, eh, il Vangelo te lo dice che, che, che Tommaso, il Didimo, è quello che ha questi pensieri, gli altri non ce li hanno. E Tommaso gli dice, non mi importa, non, non mi basta che l'abbiate visto, voglio toccare. Scusa, ma allora c'è un fantoma prima di quello di Gesù, di quello di, di quello di Lanzaro è già un fantoma. Il fantoma c'è da ogni essere umano. Il fantoma, il fantoma, c'è in ogni essere umano ed è l'organismo di forze formanti fisiche, con leggi, con leggi, con leggi eh, di, di fisica, questo è il fantoma. Sì, però il fantoma di Cristo è il fantoma perfetto. No, non è un'altra cosa. No! Voglio dire, non è un fatto che che inaugura delle cose nuove, è una cosa che già c'era. No, 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 lentamente, 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 lentamente. La struttura del corpo fisico, le forze formanti, le forze formanti, che per esempio la la proporzione che c'è fra la testa, il tronco e le gambe, eccetera, no? Sono tutti pensieri, le forze formanti sono tutti pensieri. L'architetto, la casa, te la fa dopo avere avere pensato i pensieri della struttura. Quindi quindi la struttura del corpo fisico sono pensieri del logos, se no da dove salta fuori il corpo corpo umano. Lui, in quanto logos, questi pensieri sono lui, è lui con questi pensieri. Gli esseri umani hanno ricevuto... Eh, un corpo partecipando eh, all'operare del logos in ogni essere umano fa sorgere questo che chiamiamo fantoma il contributo degli esseri umani eh, è stato di inquinare sempre di più queste forze questi pensieri cristallini del logos per cui loro ci hanno messo cosa che chiamiamo il peccato originale, che chiamiamo la caduta, eccetera, 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 gli esseri umani attraverso il subentrare del riempitivo di materia, del ripieno di materia in queste, in queste correnti di, di formanti, si sono indebolite, si sono deformate, però negli esseri umani. Allora il Cristo è venuto a portare nella terra, cioè a fare intridere il suo fantoma, che è il fantoma originario di tutti i fantomi umani, di forze di materia, per, come dire, per precedere tutto il cammino che tutti noi possiamo compiere di riconquistare la forza del fantoma sul ripieno di materia. Quindi per riportare su e riprendere, in altre parole, il fantoma del Cristo il fantoma del Cristo è quel fantoma contro il quale la materia non può nulla. Così come noi diciamo, l'uomo decaduto dice io sono impotente in quanto spirito, di fronte alla pesantezza della materia, così il Cristo è l'opposto. Com'è? La materia è assolutamente impotente nei confronti dello spirito. E Paolo, in queste conferenze da Gesù a Cristo, Steiner lo, lo, lo commenta proprio in un modo eh, molto lungo, molto anche, anche articolato, Paolo nelle sue lettere, San Paolo, dice così come noi da Adamo abbiamo ricevuto un corpo pesante pieno di materia che appesantisce sempre di più lo spirito, nella misura in cui ci, ci, come dire, eh, eh, amiamo, cerchiamo il Cristo possiamo rivestirci di questo corpo di luce e quindi acquistiamo sempre più forza dello spirito sulla pesantezza della materia che è poi la risurrezione della carne. E a questo punto cioè, eh, eh, si vede proprio che sono cose che non si possono dire in una frase e eh, tutto capito. è capito. È una scienza dello spirito che va masticata a centellini, eh, a forza di legge, che poi col passare degli anni uno capisce sempre un pochino di più. Io se ripenso 30 anni fa, quando ho scoperto Steiner sul lago di Como, e ve l'ho detto diverse volte, i primi anni mi dicevo ma te per fortuna c'è la rincarnazione, che quando verrai la prossima volta com- comincerai a capire un pochino di più c'era veramente da scoraggiarsi perché dicevo, dicevo ma qui tu adesso tocchi dei misteri, le cose ti diventano così complesse e va bene, io avevo una struttura che già come, come struttura mentale lo sapevo che la realtà è complessa perché Aristotele e Tommaso Aquino non vengono a dirti è tutto facilino, no? ti presentano una interpretazione del cosmo che, che è complessa, arriva Stein e te la... Com- e, e però col passare degli anni, non mollando, coltivando, uno insomma, non è che, non è che poi dopo trent'anni un anni uno capisce tutto, però dice, vale la pena coltivarla questa scienza dello spirito. Però le, capose, le cose si capiscono un po' alla volta, mai di botto, mai. Di botto si fanno astrazioni, ma non, non la, la comprensione. E perciò ci diciamo, per quanto noi balbettiamo, Eh, su questo Vangelo per farci venire voglia di di affrontarlo, ma il lavoro reale è la meditazione, è il meditarlo. E qui il, il massimo che possiamo raggiungere è di far sorgere la voglia di meditarci, di viverci insieme. E poi uno ha, ha lottato interiormente per capire una cosa, che il fantoma sono, è una delle cose più complesse che ci siano. Steiner in queste conferenze di Karlsruhe da Gesù a Cristo dice ho dovuto aspettare parecchi anni, ho dovuto tenere parecchi cicli di conferenza per, per, per creare le basi, per poter fare i primi accenni sul mistero del fantoma. E non dice adesso siete in grado, siamo tutti in grado di capire il fantoma. No, so, dice adesso siamo al punto da poter cominciare a parlarne, a fare i primi accenni.
2: Il fantoma quindi non aveva la consistenza e la pesantezza della, de, del materiale, insomma, no? della, no, della il, forma materiale. Il
1: ripieno
0: minerale. Il, il ripieno, ripieno minerale. Minerale. Fuoriuscito. Fu
2: e non aveva la consistenza. Quando... Tommaso dice di voler toccare lui si aspettava di toccare una forma eh, materiale
0: ma perciò ti ho portato l'esempio di una scossa elettrica cos'è una scossa elettrica?
2: ma a questo punto lui è rimasto interdetto dovrebbe essere rimasto no eh,
0: qual è la parola che ha usato? l'impatto? no tu hai parlato di impatto 'impatto, l'impatto una scossa elettrica è un impatto? certo che lo è sì
2: ma, ma senza materia. Ma se io vengo lì a toccare te, mi aspetto di toccare una forma materiale, non sì, una scossa elettrica?
0: Sì, ma la materia è sparita, quindi non mi portare questo esempio. Io ti porto l'esempio mm. di una scossa elettrica, è un impatto o no? Sì. Però senza materia, senza vedi? Materia, sì. Quindi usa quello. Però io ti ho detto, guarda che, che adesso hai in mano un avvio che però ti mette su una strada molto complessa. Capito? Perché se tu vieni a toccare me, tocchi materia, quindi non ci siamo, la materia sì. non c'è. Però noi, un'esperienza di urto, per Tommaso parla dell'urto, non del toccare materia. L'esperienza dell'urto ce l'abbiamo anche dove non c'è materia.
2: Ma era questo che voleva Tommaso? Cioè, beh, dal discorso... Cioè, ci voglio toccare, significa che non crede, no? E quindi per credere ha bisogno di toccare.
0: La scossa elettrica è un toccare o no? Tu vuoi semplificare cose che sono complesse? La, la scossa elettrica è un toccare o no?
2: È una sensazione che uno riceve.
0: Ma è un toccare o no?
2: Sì, io tocco.
0: No, vieni toccato e come?
2: Sì,
0: sì, sì. Eh, allora. Però non c'è la materia, non c'è. Però non si può semplificare ciò che è complesso. È complesso. In altre parole, ci sono cose che non esiste la rispostina... Adesso ho capito, ho capito tutto.
1: Scusa, eh, voglio solo finire la mia domanda. Eh, Le ferite, cioè le ferite rapportate al fantoma e se c'è una traccia anche nell'eterico... Io sono partita, c'è il fantoma ma c'è anche la presenza dell'eterico, tanto in quanto su questo fantoma che ha riportato la condizione primigenia purissima, però le ferite, eh, perché lui sì. mette il dito nella ferita.
0: Ma noi continuiamo a, a, continuiamo a immaginarci cose fisiche.
1: No, no, no. no, no e io... allora,
0: allora vacci via, no, tu metti quella... il dito nella ferita, lo vedi che è materialistica la no, cosa? No,
1: vabbè, eh? era l'indicazione, il gesto, lascia perdere, su quello eh, è chiaro, sì.
0: Sì, ma psicologicamente è quello il problema, i problemi sono psicologici, non sono altri, Eh, capito? Allora, eh, affronto la cosa da un'altra parte, ma non è che che vi do la rispostina, eh, adesso eh, adesso adesso è tutto chiaro, Platone dice, l'anima del mondo, l'anima del logos, si è incorporata, si è unita al corpo del mondo in forma di croce, E poi lui dice X, ma insomma il Logos, eh, eh, il secondo volume delle sorgenti della cultura occidentale, ci sono conferenze intere su su come l'iniziazione egiziana avveniva mettendo eh, l'iniziando a braccia distese Eh, su, su una specie di croce per indicare che il Logos divino crocifisso nel mondo della materia perché l'evoluzione consiste nel trasformare in risurrezione tutta questa morte il, 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 il logos divino ha preso su di sé la morte di lasciarsi crocifiggere sul, nel mondo della materia per dare all'essere umano amorevolmente il grande amore allo spirito umano e, e, e alla, all'amore umano l'amore divino per l'uomo Consiste nel fatto che il Logos divino, il figlio del padre, il padre è rimasto a casa sua, però il figlio l'ha mandato nel mondo, il Logos l'ha fatto crocifiggere, identificare col mondo della materia in modo da dare all'uomo la, la belli, il bellissimo compito evolutivo di far risorgere dalla tomba del mondo materiale lo spirito umanizzandolo. E questo era, anche per Platone, in, detto in, in pochissime, brevissime parole un po' balbe, balbettanti, il senso di tutta l'evoluzione, l'incarnazione nel mondo materiale, lo spirito si incarna nella materia per dare all'essere umano la possibilità di far risorgere lo spirito di nuovo dalla materia e in questo modo diventare sempre di più lui stesso uno spirito eh, in chiave di pensiero, in chiave di amore, eccetera. Allora, in che, come si è unito lo spirito divino al mondo materiale, in forma di croce perché le piante vanno dall'alto in basso, quindi questo braccio della croce sono le piante, gli animali vanno da destra a sinistra, ogni animale, eh, le correnti fondamentali di un animale sono quelli che attraversano il suo dorso e il dorso dell'animale non è eretto, ma è destra e sinistra, quindi questa questa è, diciamo, eh, l'animale. Quindi tutte le correnti, tutti i pensieri divini, tutti i pensieri divini, si esprimono i pensieri, eh, non i sentimenti divini non l'amore divino, ma i pensieri divini si esprimono nelle forme delle piante che nascono dalla terra dall'alto al basso, tutto, come? Dal basso all'alto, Tutte, tutti gli animali, quindi tutto, tutto l'astrale, è il mondo astrale, l'animale è il mondo astrale, delle passioni, no? tutto il mondo astrale si è incarnato sul braccio ver, eh, eh, Orizzontale, le piante, tutte le correnti di vita sul, sul, sul braccio che va da su, da giù a su, e l'uomo è come una pianta eh, invers- rovesciata. L'uomo, no? eh, per cui tutte le, forze, tutte le forze che ci sono nelle radici, no? sia in chiave di terapia, sia in chiave di nutrimento, eccetera, eccetera, hanno tutte a che fare con la testa e invece le forze delle piante che sono nelle foglie, nei frutti, eccetera, eccetera, hanno a che fare con il eh, eh, metabolismo, hanno a che fare con, eh, con gli impulsi della volontà, eccetera. No? Quindi il mistero della croce. La croce significa è il modo in cui nello spazio e nel tempo tutte le forze del fisico, dell'eterico, dell'astrale, dello spirituale, sono in interazione con il, col mondo della materia.